1: Esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación, en el que guiados por el libro que da título al programa, El Compendio del Catecismo, vamos recorriendo cada una de las preguntas y respuestas que este hermoso y breve pero denso texto nos ofrece y que nos hace ir conociendo y profundizando en las verdades de nuestra fe, una fe que nos salva, no es simplemente una cuestión ideológica, una idea abstracta o etérea, sino que cuando uno conoce el contenido de aquello que cree, lo lleva a la vida, esa vida le transforma interiormente, haciéndole experimentar la grandeza de un Dios que ha querido revelarse al hombre para hacerle participar de su vida divina. Y por eso es importante que conozcamos el contenido de nuestra fe. Para que no nos dejemos enredar por opiniones que quizá puedan resultar atractivas en un primer momento, pero que luego desembocan en un vacío o en una imposibilidad. Cuando digo lo de vacío, me refiero a ideas, no las nombro para que nadie se dé por aludido, que en el fondo no llevan a nada. O cuando hablo de imposibilidad... Me refiero a otras otras ideas, otras opciones religiosas, vamos a decir, o espirituales, no sé muy bien cómo denominarlas para ser preciso, que proponen un modelo de vida tan ajeno a lo que el hombre es que se convierten en inaccesibles. Pero nosotros sabemos que acceder a la vida divina, a ser como dioses, es posible siempre y cuando queramos ser como dios, con Dios y según el plan de Dios. No querer ser como Dios, sin Dios. ¿Y cómo podemos ser como Dios? Con Dios y en Dios. Pues tal y como Él se nos ha revelado. En su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, hecho semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Un Jesucristo que vive y que ha dejado su Espíritu Santo en la Iglesia para que Él la guíe a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hacia el conocimiento de la verdad plena. Una verdad que, como digo, no es simplemente una idea intelectual, sino que es un estilo de vida. Es un modo de concebir al mundo, de concebir a los hermanos, de concebirnos a nosotros mismos y de concebir a Dios y la relación que podemos tener con Él. Una relación estrecha, una relación activa, una relación transformadora así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe en esta hora y durante toda nuestra vida para que se realice en nosotros el plan de Dios que es la felicidad aquí y ahora y la felicidad eterna ojo, no confundir felicidad con placer o felicidad con tranquilidad una cosa es la felicidad y la paz que Dios nos ofrece y otra cosa es la pasividad con la que desafortunadamente a veces identificamos el gozo, que no tiene nada que ver con esto. Cuando uno conoce a Jesucristo se siente implicado y alegremente inquieto por hacer que el mundo entero conozca el amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Así que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Espíritu Santo, fuerza de mi vida Hoy vuelvo a darte gracias. Gracias porque me colocaste en este universo para que yo haga un camino, para que aprenda a amar, para que descubra tu amistad día a día. Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa y me ayudas a aprender algo de cada cosa que me suceda. Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida divina. Gracias porque cada día es una novedad porque siempre hay nuevos signos de tu amor. Porque siempre me invitas a algo más. Cuando te abro mi mente y mi corazón, puedo recibir maravillas de tu ternura. Y siempre me llamas a volver a empezar. Gracias, Espíritu Santo. Amén.
0: Espíritu, bien Espíritu, Espíritu. Espíritu. Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Y por ponernos un poquito en contexto, os recuerdo que en el último programa dedicado al compendio del Catecismo, no el último programa dedicado a las preguntas de los oyentes, tratábamos el tema de la muerte de Cristo. Veíamos, después de haber hablado de su injusto juicio y de su pasión, Getsemaní y la cruz, y cómo el propio Cristo nos invita a cargar con la cruz de cada uno de nosotros, con la propia cruz, y qué es lo que esto significa, terminábamos viendo que, efectivamente, Jesús de verdad había muerto. Y trataba de responder a esa absurda idea, a veces muy difundida, de que Jesús no murió, sino que aparentemente estaba muerto, pero luego, pues en el fondo, lo que hizo fue... Emigrar a otro lugar, esto desde luego no se sostiene de ninguna manera ni histórica, ni teológica, ni en la mentalidad de un judío. Podría caber la idea de irse a otro lugar y desde luego en la experiencia de los discípulos Jesucristo estaba verdaderamente muerto. Así terminábamos el programa viendo que Jesús, como dice el compendio, en el punto 124, Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado. Y antes de la resurrección, antes de la resurrección, hay un momento misterioso que seguro que os va a resultar de mucho interés, que es al que vamos a dedicar el programa de hoy. Lo que vamos a tratar lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las preguntas, en los puntos del 632 al 637. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 125 del compendio del Catecismo. Con esta pregunta vamos a iniciar otro apartado de este capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo. El apartado es Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Escuchamos la pregunta número 125. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos a distintos del infierno de la condenación constituyen el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo con el alma unida a su persona divina Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Una pregunta muy interesante y de hecho es una de las cuestiones que por correo electrónico más a menudo se han planteado en el correo compendio arroba es más de una vez ha habido oyentes que han querido respuesta a la pregunta de qué es eso de que Jesús bajó a los infiernos, puesto que daría la sensación, con la formulación así tal cual, de que Jesús estuvo en el lugar de los condenados. Por eso, antes de meternos a entender qué significa esto, habría que hacer, como casi siempre es conveniente, aclarar los conceptos. ¿Qué dice el credo, o a qué se refiere el credo, cuando habla de que Jesús bajó a los infiernos? Que quede claro que el propio compendio del catecismo, en su respuesta, deja marcada la distinción entre el infierno, entendido como el lugar de los muertos, al infierno, entendido como el lugar de los condenados. Así que vamos a ver una serie de conceptos de palabras que aparecen en la Sagrada Escritura y que hacen alusión al lugar donde los muertos, antes de la resurrección de Cristo, van. ¿Cuáles son estas expresiones? Seguro que muchas os suenan y, aunque a veces las consideremos sinónimas, no son necesariamente lo mismo. En la Biblia, en la palabra de Dios, aparecen distintos términos que Hacen alusión al cielo y al infierno. Por un lado está el Seol, el Hades, la Gehenna, el lago de fuego, el paraíso y el seno de Abraham. Y como son distintas palabras, a veces nosotros por simplificar creemos que vienen a ser lo mismo, pero no son, repito, necesariamente lo mismo. Las vuelvo a repetir, el Seol, el Hades, la Geenna, el lago de fuego y el paraíso, el seno de Abraham. La palabra paraíso muchas veces es utilizada como sinónimo de cielo. Dice, por ejemplo, San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, leo desde el versículo 1 del capítulo 12, segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice, es menester gloriarse, aunque no es útil. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no debe referir. También en el libro del Apocalipsis encontramos la palabra paraíso como sinónimo de cielo. Voy a leeros desde el capítulo 2 hasta el versículo 7, capítulo 2, versículo 1 al 7, lo que dice el ángel a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras, si no vendré a ti y removeré tu candelabro si no te conviertes. Con todo, tienes esto a tu favor. Que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este paraíso, que estaba cerrado por el pecado de Adán y Eva, ha sido abierto ahora. En el capítulo 3 del Génesis vemos como el paraíso donde está el árbol de la vida fue cerrado, dice Génesis 3, 23. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Vemos pues como el paraíso estaba cerrado, pero Cristo lo ha abierto y por eso promete a la iglesia de Éfeso que puede acceder a ese árbol de la vida que está en el paraíso, que como vengo diciendo, es un sinónimo del cielo. Y otro pasaje muy conocido, donde vemos que el paraíso es un sinónimo del cielo, lo encontramos en el evangelista Lucas, en el capítulo 23, dice así Lucas 23, 39, uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena, nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esta, y de esta manera se asocia la palabra paraíso como sinónimo de cielo, lugar de belleza y de deleite. Luego tenemos el concepto de el seno de Abraham. El seno de Abraham únicamente se menciona una vez en la Sagrada Escritura, también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en la parábola, en la historia que cuenta Jesús del pobre Lázaro y el hombre rico, a quien la tradición llama Epulón. ¿Conocéis todos la Historia, pero vamos a recordarla, Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de allí hasta nosotros. El seno de Abraham, por tanto, puede ser utilizado como sinónimo del cielo y la imagen en la historia de Lázaro reclinando en una mesa recostado cerca del pecho de Abraham, como Juan se recostó en el pecho de Jesús en la última cena, indican el banquete celestial. Es verdad que hay diferentes opiniones sobre lo que exactamente quiere representar el seno de Abraham, pero lo que sí que deja claro el relato del Evangelio es que hay un lugar de felicidad donde están los justos y un lugar de tormento y que entre ambos sitios hay un gran abismo que nunca se podrá salvar. En este mismo pasaje se habla del infierno, aunque es una expresión, ya hablaremos de ello detenidamente, que en realidad lo que hace es traducir la palabra seol. La imagen del otro mundo se conserva dentro de la forma de entender el más allá de los judíos. En el Antiguo Testamento, el mundo de los muertos que se llama Sheol, es un sitio subterráneo que acoge a todos los muertos buenos y malos y donde se vive una especie de existencia sombría sin pena ni gloria. Como la revelación es gradual, se va viendo poco a poco lo que esto significa y antes de Cristo la fe en el Seol se representa de distintas maneras. Los muertos que han de resucitar están en el seol que no es el destino definitivo y la suerte de los muertos no es la misma para unos que para otros de tal manera que el seol de los malos es lo que después se dominará, se denominará infierno que esto sí es el lugar de la condenación los buenos están separados de los malos y esta separación es la que se refleja en este pasaje. Jesús no abre el velo del misterio de la eternidad y habla con un lenguaje propio de su tiempo, pero ratifica de una manera contundente en esta parábola dos ideas esenciales. Por un lado, la separación de los buenos y de los malos, y por otro lado, la suerte feliz de los buenos y la suerte desgraciada de los malos. Y esto como un hecho definitivo. Entonces, lo que quiero expresar es que ¿existe alguna diferencia entre el infierno, el lago de fuegos, el Hades, el Sheol o la Gehenna? Bueno, pues en los idiomas originales de la Biblia lo que nosotros entendemos como infierno es la Gehenna. El Hades se refiere a otra cosa y desafortunadamente en las traducciones que hacemos de la palabra de Dios, a veces se utiliza indistintamente Gehenna y Hades. Pero el Hades es diferente del infierno o la Gehenna. El infierno, entendido así como Gehenna, es el lugar donde serán arrojados los muertos después del juicio. Y este lugar no fue preparado para los hombres sino para el diablo y sus ángeles. Así lo dice el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo veinticinco, en el relato del juicio final, a partir del versículo treinta uno dice «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él», se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etc. Y ellos preguntarán, cuando si hicimos esto, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Salto al versículo 41. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber. Cuando hicimos esto, pues cada vez que no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero así como cuando el Señor llama a los de su derecha, a los benditos, les dice heredad el reino preparado para vosotros, a los condenados les dice apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esta expresión, la opción de apartarse de Jesucristo, el lugar preparado para el demonio y sus ángeles, es el lugar donde aquellos que rechazan a Cristo estarán. Dios no asigna al hombre la perdición, pero el hombre cayendo en el pecado y no aceptando la gracia salvadora que envió a Cristo a la cruz para redimirnos, son arrojados al lago de fuego que arde eternamente y permanecen con los ángeles caídos con Satanás y sus ángeles. Lo que en nuestras Biblias aparece traducido como infierno hace alusión o al Hades o al Sheol. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo once versículo 23, Leemos leo desde el versículo veinte. Entonces se puso Jesús a reclinar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín. Ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras, y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. En esta traducción de la conferencia episcopal dice, bajarás al abismo. En otras traducciones podéis leer, bajarás al infierno. Pero lo que queda claro es que el Sheol, el Hades, el abismo, el infierno, no es tanto un lugar físico, sino que significa la designación del estado del alma después de la muerte. Es el mundo invisible. El Hades es ese mundo en el que los espíritus de aquellos que murieron están. Significa un estado intermedio entre la vida y la resurrección para quienes serán salvados, o entre la vida y el juicio para los que perecen. Porque estos, los que perecen, también al final saldrán del Hades para recibir sus cuerpos y ser arrojados al lago de fuego. Pero mientras tanto, los que están salvados, hablamos de antes de Jesucristo, tienen su alma en el Hades, que no es, como digo, un lugar físico, sino un estado o condición de muerte, donde el alma está separada del cuerpo. Por eso Jesús le dice al buen ladrón que le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo aún no ha resucitado y no resucitará hasta el final de los tiempos, pero su alma ya puede disfrutar de la presencia de Cristo. Y así ocurre con los que mueren en Cristo. Jesús fue realmente sepultado, fue enterrado y el momento en que Jesús muere, su espíritu desciende al Hades, al lugar donde reposan los difuntos que se van a salvar para liberarlos. Esto es lo que ocurre en este artículo del credo de que Jesús descendió a los infiernos. Por eso hay que distinguir entre el Hades o el Sheol, entendido como ese lugar donde los difuntos aguardan a que se manifieste la liberación definitiva que Jesucristo nos ha venido a traer, de lo que la Sagrada Escritura llama el lago de fuego. Leo capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo veinte versículo diez dice El diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Vi un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él De su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos. Muerte y abismo devolvieron a sus muertos y todos fueron juzgados según sus obras. Después muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Aquí sí que queda claro a qué se refiere este lago de fuego, que es la muerte segunda, que es lo que nosotros entendemos generalmente como infierno. Pero antes de la resurrección de Cristo, los difuntos bajaban al Hades, que a veces... Inadecuadamente se traduce como infierno, que es ese lugar donde se aguarda el juicio definitivo de Jesucristo, el juicio definitivo de Dios. Entonces, para terminar ya de aclarar los conceptos, una cosa es el Seol o el Hades, que es el inframundo, de inframundo viene infierno, por eso a veces se traduce así, que no es el lugar de la condenación, sino el lugar donde iban los difuntos antes de que Jesús nos revelara y nos salvara cuál es el destino al que él nos llama, que es gozar en su presencia de la visión de Dios. Y por otro lado está la Gehenna, que sí que es propiamente un lugar de condenación, que además la Gehenna era un antiguo estercolero, y por eso se identifica con el lugar de sufrimiento, y también la escritura nos habla de el lago de fuego o la muerte segunda, que, repito, es lo que nosotros entendemos hoy como infierno, lugar de condenación. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Hablaré a su corazón y ella me responderá, como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí. Hablaré a su corazón y ella me responderá. dirá Llamas la desolada Pues tu Dios Se complacerá en ti Y tu tierra será desposada Y como joven Se casa con doncella Se casará Contigo tu hacedor Y con gozo Tu esposo por su novia Se gozará por ti Tu Dios y ella me responderá Infidelidad. Hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, y hoy estamos tratando la cuestión, la pregunta número 125, que es, qué significa el descenso de Jesús a los infiernos. Hasta ahora hemos dedicado el programa a aclarar algunos conceptos y cómo el infierno al que Jesús desciende no es el lugar de la condenación, sino el lugar donde habitan los difuntos. Hemos hablado de distintos conceptos, el Sheol, el Hades, la Gehenna, el lago de fuego, el seno de Abraham, el paraíso, el cielo, que a veces, sobre todo los primeros que he mencionado, Hades, Sheol, Geenna, se identifican como si fueran lo mismo y lo cierto es que no es lo mismo el Hades, que el infierno entendido como lugar de condenación, sino que son los lugares inferiores y por eso se habla de ellos como infiernos. Pero no se trata del lugar de la condenación preparado desde antes de la creación del mundo para el demonio y sus ángeles, sino el lugar donde reposan los difuntos. Es importante tener en cuenta la gradualidad de la revelación y cómo el concepto que tenían los judíos más antiguos de lo que ocurría después de la muerte ha ido aclarándose poco a poco hasta llegar a la plenitud de la iluminación, de la claridad, de la revelación en lo que Jesucristo nos ha manifestado. Por eso lo que creemos nosotros hoy que ocurre después de la muerte no es lo mismo que lo que creían los judíos, sobre todo los más antiguos. Porque esto es importante tenerlo en cuenta, la revelación es gradual. ¿Y entonces qué es lo que hace Jesús cuando desciende a los infiernos? Voy a leeros un texto que a los sacerdotes seguro que les resulta muy familiar y es una escritura, un texto preciosísimo, de una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. Es la lectura que nos ofrece el oficio de lecturas de la gran fiesta del sábado santo. Dice así. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo Van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos, «Mi Señor está con todos vosotros». Y responde Cristo a Adán, y con tu espíritu y tomándolo de la mano lo levanta diciéndole despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo yo soy tu Dios que por ti me hice hijo tuyo por ti y por todos estos que habían de nacer de ti digo ahora y ordeno a todos los que estaban en las cadenas salid y a los que estaban en tinieblas sed iluminados y a los que estaban dormidos levantaos yo te lo mando despierta tú que duermes porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos levántate de entre los muertos yo soy la vida de los que han muerto levántate obra de mis manos levántate mi efigie tú que has sido creado a imagen mía levántate salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti, yo tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra y aún bajo tierra. Por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida mas he aquí que yo que soy la vida estoy unido a ti puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran ahora hago que te adoren en calidad de Dios tienes preparado un trono de querubines están dispuestos los mensajeros construido el tálamo preparado el banquete adornados los eternos tabernáculos y mansiones a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad, el reino de los cielos. ¿Qué, qué belleza de texto este que, como digo, la Iglesia nos ofrece para recitarlo el Sábado Santo, donde se expresa de una manera poética, preciosa, qué es lo que Cristo va a hacer al lugar inferior a los infiernos, y es rescatar a todos los justos para posibilitarles el acceso al cielo que por el pecado, como he citado antes en el capítulo tercero del libro del Génesis, quedó cerrado a los hombres. Y esta es la grandeza de la redención, que sin Cristo el hombre no tendría acceso a Dios. Ni siquiera los hombres justos podían entrar en la presencia del Señor. Es Cristo quien, al morir, rompe el velo del templo, el que nos da acceso al cielo. Jesús, por lo tanto, descendió a las regiones inferiores de la tierra, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice así, leo desde el versículo 8, por eso dice la escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Jesús realmente estuvo entre los muertos. Así despide el autor de la carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 20, dice... Que el Dios de la paz que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumplíais su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. Pero el Dios de la paz hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesucristo realmente murió y bajó como salvador a la morada de los muertos, anunciándoles, a los que ya habían muerto, la buena noticia, el Evangelio de la salvación, a los espíritus que estaban allí retenidos. Esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo a partir del 18. Dice así San Pedro... Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión. A los desobedientes en otro tiempo cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Cristo es el mensajero y el portador de una salvación que trasciende el tiempo, el espacio y las coordenadas de la vida y de la muerte. Es decir, Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección ha salvado no sólo a los que hemos vivido después de su presencia en medio de nosotros, de su encarnación, sino a toda la humanidad. Y esto es una pregunta que alguna vez también alguien ha formulado. Claro, si nosotros creemos que la salvación se da por Cristo, ¿por qué Dios, esto lo he oído, es que hay gente que se le ocurren cosas muy originales, pues eso, si la salvación ha venido por medio de Jesucristo, ¿por qué Dios ha creado a tanta gente antes de Jesucristo para que se condenen? La respuesta es no. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y quienes han vivido antes de la encarnación de Cristo, aguardan, si han sido justos, en el seno de Abraham o en el Sheol, esta manifestación de Jesucristo para ser rescatados por él, para que, como dice San Pedro, ellos también reciban... El mensaje del Evangelio. Les, en espíritu, fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, aquellos que, habiendo muerto antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, aguardaban a que ésta aconteciera para poder acceder definitivamente al cielo. Así que cuando la Escritura habla de infiernos, Seol o Hades, se está refiriendo a la morada de los muertos, al lugar donde bajó Cristo, porque los que estaban allí estaban privados de la visión de Dios. Son las almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham. Dice el Salmo VI, lo leo desde el principio, dice... Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, libera mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo, ¿quién te alabará? Y de este reino de la muerte, de este abismo, es de donde Jesucristo rescata a aquellos que son fieles a Dios, aunque todavía Jesucristo no nos hubiera redimido. O precisamente porque Jesucristo no nos había redimido, tiene que redimirles también a ellos. Y así lo expresa el apóstol Pedro en el capítulo cuarto de la primera carta de Pedro. Dice así, leo cuarto capítulo cuarto de, de la primera carta de Pedro, desde el versículo cuarto también. Por eso se extrañan y os insultan cuando no acudís con ellos a ese derroche de inmoralidad. Ellos darán cuenta ante aquel que está dispuesto para juzgar a vivos y muertos. Pues para esto se anunció el Evangelio también a los que ya están muertos, para que condenados como todos los hombres en el cuerpo vivan según Dios en el Espíritu. Aunque pueda parecer extraño, en el Antiguo Testamento las personas buenas como los profetas, los patriarcas y todos los hombres de Dios que morían no iban al cielo. Solo a través de Jesús se puede ir al cielo ante el Padre Celestial. En el Antiguo Testamento aún no se había hecho la obra de la redención. En el Antiguo Testamento... Las personas malas, como Epulón, no iban al infierno entendido como lo entendemos nosotros, al lago de fuego. El Señor Jesús es el juez de vivos y muertos y es Él el que sella el destino eterno de las personas. ¿Dónde iban las personas que morían en el Antiguo Testamento? Pues en tiempos del Señor Jesús se decía que los muertos iban al limbo de los patriarcas un limbo de los patriarcas que podríamos llamar como lo refiere la Sagrada Escritura el seno de Abraham cuando Jesús murió bajó a predicar a los espíritus de las personas que estaban allí hemos escuchado a San Pedro que lo dice él bajó a los infiernos al inframundo al Seol, al Valle de los Muertos al seno de Abraham al Hades pero no iban al cielo y aunque esto también pueda sonar raro el primer rescatado sin duda por Jesucristo sería aparte de Adán en ese texto precioso que hemos escuchado el gran San José San José cuando falleció tuvo que esperar a que Jesucristo resucitara para unirse en un abrazo tiernísimo de padre adoptivo e hijo adoptivo y ser llevado, sin duda, el primero de todos a la presencia de Dios. Pero no podemos temer decir que antes de Jesucristo nadie podía acceder al trono de Dios. Y en el descenso de Jesús a los infiernos... Él va a rescatar, a llevar al seno, ya no de Abraham, sino de Dios Padre, a todos los salvados. Confío, queridos amigos, queridos oyentes, que os haya resultado interesante el programa y que haya quedado clara esa cuestión que varias veces habéis planteado de qué significa el descenso de Jesús a los infiernos. Si ha quedado alguna duda... Sabéis que tenéis a vuestra disposición varios modos de comunicar con el programa. Podéis hacerlo a través del WhatsApp o bien con un mensaje de texto o con un audio al 668-594-383, 668-594-383, o si lo preferís, dejando vuestro mensaje en la dirección de correo electrónico compendio arroba Vamos a concluir nuestro programa recibiendo la bendición del Señor que tomamos de la Sagrada Escritura del Libro de los Números en el capítulo 6 a partir del versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.